0: Comando Geral, entrevista. Projeto de autoria do deputado João Paulo Costa, irmão do ministro, Silvio Costa Filho, deputado federal, licenciado, e ministro dos portos e aeroportos. Deputado João Paulo, como será esse projeto saindo do papel? Significa dizer que aqui no interior, finalmente, Pernambucanos e pernambucanas vão ter água de qualidade nas torneiras na prática. Como seria este projeto depado?
1: Bom dia Paulo Sobral, bom dia a todos os ouvintes do programa Comando Geral da Notícia, da Rádio Cultura do Nordeste. Para mim é um prazer amigo, estar conversando com a população do Pernambuco através desse meio de comunicação tão importante. É, basicamente, Paulo, o nosso projeto de lei 1280, de 2023, ele busca, de fato, ampliar o acesso à água de qualidade e baratear o custo desse acesso à água para quem depende de caminhões-pipas no interior do Estado. Como é que vai funcionar esse projeto de lei? Esse projeto vai fazer com que a ARP, que a Agência Reguladora de Pernambuco, institua, Paulo, uma tarifa diferenciada para associações que atuem na compra de água para distribuição por caminhão-pipa. Por exemplo, atualmente, só para ter uma ideia, o valor de 10 mil litros de água custa R$ reais na compensa para caminhão-pipa. Isso inviabiliza a atividade dos copeiros que acabam comprando a água sem tratamento, é, em poços artesianos, por exemplo, é, para a população. E as prefeituras, para se ter uma ideia, elas pagam aproximadamente R$ reais pela mesma quantidade de água. O nosso objetivo com esse projeto é que a Arte... O nosso objetivo com esse projeto é que a arte Defina uma tarifa igualmente acessível Para que 16 mil pipeiros comprem e repassem para a população Uma água de qualidade Ou seja, esse projeto é basicamente Para fazer com que os pipeiros possam comprar essa água mais em conta E levar para a população mais em conta Então a população vai ter acesso a água de qualidade Por um preço mais justo e acessível e, ao mesmo tempo, esse projeto de lei beneficia a Compesa. Porque hoje os pipeiras não compram essa água da Compesa. Então, faz com que a Compesa ganhe aí 16 novos clientes, pois, atualmente, as pipeiros não compram essa água é, dessa Compesa. Então, é, esse projeto tem três fatores importantes. Faz com que a Compesa ganhe novos clientes, faz com que viabilize a atividade dos pipeiros em Pernambuco, e faz com que essa água de qualidade chegue para a população é, por um preço mais viável.
0: Quem está lhe cumprimentando, está nos acompanhando pela 96.5, é seu parceiro. O prefeito de São Gaetano, Josopá. leva ao deputado João Paulo Costa. O meu abraço. Tenho orgulho de dizer que é um grande parceiro nosso aqui em São Gaetano. O senhor tem parceria com o prefeito de em São Gaetano, é isso?
1: Com o maior prazer, Paulo. É, o prefeito Josafá sempre foi um grande amigo meu, é um amigo que eu construí na Política, e recentemente eu tive o privilégio de receber o apoio de Josafá Almeida. É, Josafá tem feito uma grande gestão na cidade de São Caetano, tem feito grandes transformações na vida das pessoas na saúde, na educação, na infraestrutura, é, valorizando é, bastante é, a economia é, de São Caetano. A gente sabe que São Caetano virou aí um polo é, da moda é, infantil, é, tem muita coisa que o prefeito tem entregado para a população de São Caetano e eu tive o privilégio de receber o apoio dele recentemente isso é, no município e o prefeito Josafá pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito na Assembleia Legislativa para levar ações que melhorem a qualidade de vida da população e que a gente possa continuar contribuindo.
0: Deputado?
1: Que tem feito na né, Paulo São Caetano voltar a retomar o protagonismo do é, Agreste para fazer para melhorar a saúde, a, produção, a infraestrutura é, e levando mais acesso à água para a população. pelo homem do campo, o agricultor, eu vou fazer porque já já são parceiro e do povo senhor Caetano Maré.
0: Bom, vamos voltar à nossa pauta com pés abastecimento d'água. Se o senhor vir para o interior quantas vezes quiser, e o senhor, qual é o maior problema de Carmaru? O maior problema das cidades do Agreste, das cidades do Polo de Confecções, vai ser sempre água. Água, água, água. E aí, deputado, a Compensa recebeu uma sinalização de um bilhão e 100 milhões de reais do empréstimo. Do empréstimo. Fala-se, inclusive, até audiência pública já tivemos de uma possível privatização a nível de futuro. Aí eu lhe pergunto, Privatizar a Compesa seria a solução para o pernambucano se libertar do, do, da escassez, do abastecimento, deputado?
1: Veja, é, Paulo, é, eu é, recebi alguns servidores da Compesa é, que são, logicamente, contrários à privatização. Eu acho que entregar água de qualidade para a população não depende de uma privatização. Né, eu acho que a Compesa tem as condições é, de entender quais são os municípios arambucanos que hoje têm escassez de água é, para poder levar mais acesso à água para a população. A gente precisa trabalhar para que a Compesa entregue cada vez mais é, um serviço de qualidade. É, eu não acredito que a privatização é a solução, assim... É, não que eu defenda ou não a privatização, eu estou dizendo que como solução não é nada que garante esse acesso à água para a população. Eu acho que a Assembleia Legislativa vai fazer esse debate é, no momento oportuno, é, dialogando com o Governo do Estado, para que a gente possa é, ver de fato qual será a solução mais viável para que a Compensa, de fato, possa fazer uma gestão que garanta abastecimento de água de qualidade para todos os cidadãos pernambucanos. Eu, como parlamentar, vou continuar fazendo o nosso papel, né, apresentando projetos de lei, apresentando medidas, cobrando da compensa o abastecimento necessário em diversas cidades pernambucanas, indo na tribuna da Assembleia Legislativa denunciar a falta d'água em algumas comunidades, em alguns distritos pernambucanos, é, Para que aconteça de fato E possa entregar um serviço
0: de qualidade Para a população Deputado, nesse novo tempo que Pernambuco Está experimentando de, Por exemplo Duas mulheres governando o nosso estado Eu tenho Acompanhado passo a passo Neste novo momento que o estado <risos> Está experimentando Com esse novo governo Dez meses se passaram E aí, terceiro mandato Do atual Presidente, e eu tenho contabilizado aqui que o nosso Estado, durante todo este ano, todo mês, sempre aparece o um ministro anunciando investimentos para Pernambuco, empréstimos para Pernambuco. É dinheiro que é para perder de vistas. Eu dou 2023 como concluído, só nos restam dois meses, então fica a expectativa de que em 2024, todo essa dinheirama que o governo anuncia que está liberando, seu irmão, por exemplo, semana passada, não foi o ministro, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, 160 milhões, três empréstimos que a governadora já fez, 1 bilhão e 100 milhões para a Ou seja, 2024, a gente fica com a sensação de que saia do papel todos esses grandes investimentos. Entendeu, deputado?
1: Entendi, entendi, Paulo. Eu tenho muita esperança nisso. É, o governo Lula é, tem mostrado e tem feito o Pernambuco retomar o seu protagonismo. É, a gente sabe que o PAC, é, que é um Programa de Aceleração do Crescimento, vai investir eh, 91,9 bilhões de reais em Cairnambuco. Recentemente, eh, ministros do Brasil vieram a Recife para anunciar todos esses investimentos, investimentos em infraestrutura, em cidades sustentáveis, em inclusão digital, em transição energética, educação, ciência, tecnologia, saúde, eh, transporte e água para todo mundo, né? água para todos. E eu tenho certeza que o PAC, por exemplo, é um programa que vai ajudar a, a acelerar o crescimento com responsabilidade é, fiscal. A gente vê no PAC, por exemplo, a maior obra de infraestrutura do Nordeste, a Transnordestina. Também a gente estava falando agora de São Caetano, do nosso amigo prefeito Jonathan Almeida, a duplicação da BR-423, que liga São Caetano até laje e passa por Cachoeirinha, também cidade que foi majoritário ao lado de todo o nosso grupo político, o prefeito Ivaldo Almeida. E é, eu tenho o privilégio né, de ser irmão do ministro de Portos e Aeroportos, é, Silvio Costa Filho, que tem viajado o Brasil, tem é, visto as é, necessidades dos principais portos e aeroportos é, do Brasil para que, de fato, possa colocar em funcionamento, em perfeito funcionamento, todos os portos e aeroportos. Eu não tenho dúvida que ele fará uma grande, é, um grande trabalho como ministro. Né? 98% das exportações e importações do Brasil passam pelos portos e aeroportos. Então, é muita responsabilidade assumir esse ministério tão importante do governo Lula eu tenho certeza que, Silvio, pela capacidade de trabalho, pelo talento, pela vontade é, de entregar é, mais qualidade de vida para o povo brasileiro,
0: ele fará uma grande gestão. Para a gente concluir, o senhor é deputado ligado à federação, PV, PT e PCdoB. Seus posicionamentos aí na Casa Joaquim Nambuco, é um posicionamento de independência?
1: O meu, o meu posicionamento, Paulo, é de contribuir com o povo de Pernambuco. É um posicionamento, de fato, independente, porque o dono do meu mandato é o povo pernambucano, que me concedeu 42.474 votos no último pleito eleitoral. E a própria federação é, tem posicionamentos diferentes. Né? Eu é, acredito que hoje a federação Ela não tem unidade é, De todos os colegas deputados Em algumas votações é, Há um certo é, Vamos dizer assim Eu acho que mostra um pouco de falta De alinhamento da federação Agora, eu quero que o governo de Pernambuco Dê certo Eu sempre estou em contato Com é, a governadora Raquel Lira com os secretários, porque sempre que eu entender que um projeto entregue para a Assembleia Legislativa seja importante para o desenvolvimento de Pernambuco, eu votarei a favor. Né? Eu é, votei a favor é, de diversos empréstimos é, que o governo do Estado conseguiu, por exemplo, para investir em estradas de Pernambuco, eu votei a favor do remanejamento de 5,7 bilhões para que o governo possa entregar políticas públicas em diversas áreas. É, e é o, único, o único momento que eu votei contrário, de fato, ao governo de Pernambuco, que eu defendi é, o aumento do piso do reajuste dos professores em 14,96% para todas as categorias é, da educação, ou seja, para todos os profissionais da educação, porque eh, o governo mandou um projeto que infelizmente dividia a categoria e deixava de fora 52 mil profissionais da educação. E eu entendi naquele momento que o governo tinha condições de pagar sim o reajuste para todos os professores e foi o único momento que, de fato, eu voltei eh, contra uma decisão do governo. Mas eu quero que o Pernambuco desse certo, quero que o Pernambuco está tendo a oportunidade de ser a primeira governadora mulher do Pernambuco, eu enxergo muita competência em Raquel eu enxergo em Raquel uma mulher séria determinada, trabalhadora que tem vontade e eu espero que ela possa fazer um grande governo e no que me couber como deputado estadual, para contribuir com o Pernambuco, o governo contará comigo sim é, porque eu fui eleito pelo povo de Pernambuco e eu não sou daquela tese e o governo não está declaradamente no governo, estou feito de errado mas pelo contrário, eu quero que dê muito certo, eu quero que o governo de Pernambuco faça uma gestão que entregue os serviços de saúde, os serviços na educação, que possa garantir que Pernambuco volte a ser um estado mais seguro até porque eu tenho um respeito enorme pela governadora, na admiração e acredito que ela vai fazer com o grande governo
0: da Paulo Corte foi bom ouvir. Um abraço, amigo. Excelente terça-feira.
1: Muito obrigado, Paulo. Agradeço pela oportunidade. Um grande abraço. Um beijo no coração a você, a todos os ouvintes e a todos que fazem a Rádio Cultura do Nordeste. Forte abraço.